0: Hola amigos,
1: buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que llega a ustedes semanalmente a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Bueno amigos, pues como les prometí la última vez que tuvimos programa, porque la semana pasada fue una reposición de un programa antiguo, eh, vamos con otro mito del matrimonio. Eh, los hijos unen el matrimonio. Esto es también un mito que puede ser verdad o puede no ser verdad. En las cuestiones del amor, lo que une de verdad es el deseo de uno a amar. Si uno no procura cambiar, si uno no procura amar, si uno no hace esfuerzos por querer, porque por amar, por querer, hace falta hacer esfuerzos. Nos creemos, y es un error que hay en la sociedad actualmente, que el amor no cuesta trabajo, y el amor cuesta mucho trabajo. El amor a los padres cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando hay que cuidarlos, cuando hay que atenderlos. El amor a los hijos cuesta mucho trabajo, mucho sufrimiento. El amor a la pareja. Ya sé que hay mucha gente que me dirá, eh, no, pero es que es distinto, sí es distinto. Porque el amor a los padres y a los hijos no se puede perder y el amor a la pareja se puede perder. Pero lo que es el amor en sí no es distinto amar no es distinto una cosa es que se pueda perder y otra cosa es que no se pueda perder pero amar querer a una persona no es distinto exige esfuerzo solo que en, en el amor de pareja como hay un encandilamiento como hay unas mariposas como le venimos llamando aquí en el estómago algunas veces no cuesta dinero como hay un deseo algunas veces no, uy, no cuesta dinero no cuesta trabajo como hay un deseo algunas veces no cuesta trabajo ...pero cuando ese encandilamiento no existe... ...o cuando ese deseo desaparece... ...cuesta trabajo como los otros... ...lo que pasa es que los otros amores no se pueden romper... ...yo no puedo decir... ...bueno mira, me cuesta mucho trabajo querer a mi padre... ...por tanto voy a dejar de ser hijo suyo... ...ni puedo dejar de decir... ...me cuesta mucho trabajo querer a mis hijos... ...voy a dejar de ser su padre o su madre... ...pero en cambio... En la relación de pareja, si sí puede uno dejar de, decir, dejar de querer separarse, irse, puede uno decir, puedo dejar de ser su pareja. Y ese es el error que nos tenemos, porque teóricamente uno se casa y prácticamente para toda la vida, y uno se compromete para toda la vida. Y uno no puede dejar de ser su marido o su mujer, porque ya un com asumió un compromiso. Si es que nos estamos continuamente caos, si nosotros nos casamos y creemos que podemos dejarlo, vamos a hacer. Antes o después vamos a dejarlo. Eso es así. ¿Por qué? Porque, mire, como he dicho algunas veces, la vida no es muy larga, pero es muy ancha. Y entonces lo que puede ocurrir es que se presenten ocasiones, claro, uno está haciendo sus cosas, uno está viviendo, uno está, pero resulta que hay gente fuera que te pueden atraer más porque por el hecho de que uno esté casado no quiere decir que esté vacunado. Cuando tenemos todo este lío del COVID, estos líos, pues uno tiene cuidado de no contagiarse. Y en el, en el matrimonio no ponemos cuidado para no contagiarnos. No lo ponemos. Es más, ves a mucha gente que parece que lo que está deseando es de contagiarse. Y luego dice, es que lo que siento no puedo dejarlo, es que yo tengo que dejar a mi mujer, a mi marido, porque es que siento esto, otro, con esta, con este, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, lo sientes porque has peleado. Y Por el hecho de que uno esté casado no quiere decir que esté vacunado, uno tiene que tener cuidado de no contagiarse con lo que hay alrededor. Y ese cuidado ahora mismo no existe, es más, al que tiene cuidado se le llama ñoño, tonto, etcétera. Bueno, me da igual, que digan los demás lo que quieran, yo voy a seguir teniendo cuidado. En la vida hay sufrimientos que no se pueden evitar. Muchos de los que nos están oyendo seguro que tienen sufrimientos físicos, sufrimientos por los hijos, sufrimientos por enfermedad, sufrimientos que, que no se pueden evitar. Pero hay sufrimientos que sí se pueden evitar. Y uno de los sufrimientos que hay que se pueden evitar son aquellos relacionados con la vida en pareja, con las separaciones. ¿Cuántos sufrimientos hay ahora mismo en la sociedad porque hay mucha gente que se separa diariamente. Un sufrimiento en los padres, un sufrimiento en los hijos, un sufrimiento en ellos mismos después de los cuatro primeros meses de, 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 de la nueva relación. Muchísimo sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se tiene cuidado. Porque no ponemos los medios para no contagiarnos porque vamos a reuniones, asistimos a reuniones, estamos con relaciones, hablamos de sentimientos, hablamos de sexualidad, hablamos con quien no debemos, hablamos de lo que me ha hecho mi mujer, hablamos de lo que me ha hecho mi marido, hablamos con amigos o con amigas que nos dicen lo bien que se está separado. Y al final, lo que vamos provocando continuamente son sufrimientos en los demás, sufrimientos en los demás. Es muy importante eso, muy importante que lo sepamos. Y entonces algunas veces nos creemos que un hijo va a resolver esa situación. En general los hijos a lo largo de la vida, o sea, mis hijos, los míos, ahora mismo pues evidentemente que nos unen a mi mujer y a mí, pero ya tiene una cierta edad. Pero esto de querer, creer que un hijo va a arreglar, es creerse que la solución a mis problemas emocionales, mis problemas de amor están fuera de mí. Y la solución a mis problemas de amor está dentro de mí. Dentro de mí. Y dentro de mí quiere decir que no va a arreglar un hijo eso. Lo voy a arreglar yo, procurando querer más, sobre todo procurando querer mejor. Pero si no procuro querer mejor y querer más, un hijo lo que ocurre es que puede dar más ocasiones incluso para ser egoísta. Claro, puede dar hasta más ocasiones para ser egoísta. Pues claro, si tengo un hijo y creo que eso me va a unir, pero no colaboro, no ayudo, no me levanto a medianoche, no me ofrezco a bañarlo, no me, etcétera, etcétera, etcétera. O si ese hijo hace que descuide a la otra persona, que no esté atenta a la otra persona, que me centre solamente en él y que el otro, esto le ocurre con frecuencia a algunas mujeres, el otro se sienta desatendido si ya no pelee o no luche o no me esfuerce por tener relaciones con mi marido, que esas cosas ocurren y se paran mucho, pues entonces un hijo no me está uniendo. Un hijo me unirá en el momento de forma, en la medida en que yo me entregue a querer y que yo no me preocupe de si siento, de si no siento, de si esto es amor, de si no es amor, sino que yo me entregue a hacer feliz al otro que yo saque conversaciones que lo hagan feliz, que yo me adelante, que yo no me queje, que yo lo trate, lo trate o la trate, ¿eh? con educación, con delicadeza, adelantándome a sus deseos. Si eso no es así, pues un hijo sirve para cada vez más eh, cerrarnos en nosotros mismos y no, no atender al otro, y el otro se puede quedar en soledad, y yo también puedo quedar en soledad, y tener soledad dentro de la casa, porque no se me hace caso, porque no se me atiende, porque no se me, me ven mis necesidades. Cuánta gente, cuántas mujeres he recibido, he hablado con ellas y me han contado estas cosas, que no se preocupa de mí, que no se preocupa del niño, que va a su bola, que va a lo suyo. Y hombre, que desde que tuvo al niño no se preocupa de mí, que estoy solo, me siento más solo, me siento desplazado. Es que eso es unir. ¿Por qué no une eso? Pues sencillamente porque para unir, para empezar, para retomar el amor, lo que hay que hacer es algo personal, algo interior, algo que tengo que hacer yo. Eso no lo puede hacer un hijo, eso no lo puede hacer un... no sé, eso no lo puede hacer... no, eso lo tengo que hacer yo, no lo puede hacer alguien que esté lejos de mí, alguien que esté fuera de mí, lo tengo que hacer yo. Lo tengo que hacer yo. Y ahí es donde está el error. Es un tema... O sea, esto es un poco el el, el tema de la, de la tibieza. Hay una frase eh, en un libro que dice que a los tibios los vomitará Dios. Un libro de la Escritura. Que a los tibios los vomitará Dios. Porque no eres frío ni caliente, estoy para vomitarte de mi boca, dice... Y la Biblia, además de un libro religioso, es el libro de comportamiento humano más impresionante que hay en la historia de la humanidad. Ahí aparecen todos los comportamientos de los hombres, buenos y malos. Y en el amor, cuando uno no, cuando uno es tibio en el amor, estoy como para motivarte de mi boca. Tremendo, ¿verdad? Yo muchas veces pienso que es mucho más fácil reconstruir un matrimonio, ilusionar un matrimonio, que uno de los dos ha hecho las cosas muy mal y se ha dado cuenta y ha tenido, por decirlo así, como una conversión al amor de pareja y se ha dedicado a luchar por querer al otro, mucho más fácil hacer eso, por muchas tonterías que haya hecho uno antes y por muchas cosas que separan que haya hecho un, uno antes, que un matrimonio tibio que va al trantran, -tran. un matrimonio tibio que va al trantran -tran es dificilísimo de ponerlo en marcha, porque uno ya es muy difícil ilusionarse con la misma persona, y sobre todo, porque uno está en una actitud de confort. Esa actitud de confort en el terreno del amor siempre viene porque está uno en un estado egoísta donde no se, no, no se necesita mucho esfuerzo. Un estado egoísta donde no se necesita mucho esfuerzo. Pero antes o después nos damos cuenta que es que así no se puede vivir que esto es aburridísimo, porque el aburrimiento que es dejar de querer, el aburrimiento en el amor es dejar de querer, y en ese estado es difícil de salir, porque yo me siento confortable haciendo lo que hago, sin mucha lucha, mejor dicho, sin ninguna lucha, nos vamos aguantando, Y aguantando no es querer. Nos vamos soportando. La vida es gris, 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 gris. Es mucho más fácil estar en tierra adentro o estar mar adentro. Porque esto gris, gris, gris es quedarse en la orilla. Y quedarse en la orilla es sentirse salpicado por la arena del mar y por las olas del mar. Por eso digo que un matrimonio al trantrán, un matrimonio gris, un matrimonio en el que los dos están en su zona de confort, sin, sin exigirse más, sin quererse, sin luchar por quererse, ni por ayudar, ni por decir cosas bonitas, sino más o menos se soportan, se aguantan, se llenan de reproches diariamente, pero ya no se hace caso a esos de reproches, porque ya eh, suenan a muy sabidos, porque cada vez que se dirige uno al otro lo hace con falta de educación, lo hace a voces, no lo hace con agrado, no lo hace con amor. Eso o nos proponemos salir de verdad, salir con fuerza, salir ya, desde este momento, o ese trantrán durará toda la vida, y ese trantrán es no querer. Es mucho más fácil, lo he dicho, ante una persona a lo mejor, yo he conocido personas que han sido infieles a su marido a su mujer, y se han dado cuenta que eso es un error, y han reconvertido su vida, y quieren empezar a, de nuevo, y empiezan a querer, y han llegado a tener, a fuerza de luchar, por aparentar que están enamorados y hacer las cosas como si estuvieran enamorados, terminan enamorados, otra vez. Y va de miedo, y la última vez que me lo dijeron fue hace cinco o seis días. Una persona, precisamente, de Valladolid, me lo dijo. No sé por qué he dicho precisamente, una persona de Valladolid. Me dijo eso. Y es que el recomenzar la lucha por recomenzar en el amor es absolutamente positiva, buena y fenomenal. Pero claro, si estamos en el trin trin, estamos en mi partida con los amigos y con las amigas, que eso no es malo, ¿eh? se puede querer mucho echar la partida, pero estamos en mi comodidad, estamos en mi trabajo, estamos en mis cosas y no hay ninguna preocupación por el otro. ¿Qué esfuerzo he hecho yo hoy? Bueno, hoy todavía es pronto, ¿verdad? ¿Qué esfuerzo he hecho yo ayer por querer? A ver, ¿qué esfuerzo has hecho tú ayer por querer? Si lo único que hace es, que hacemos muchas veces, es defendernos de las incomodidades que nos trae el otro, la otra. Todo el día defendiéndonos de estas incomodidades, de lo que para nosotros es incómodo. Y vamos a la sala de estar. Son pequeños detalles, pero es el amor. Es que el amor son pequeños detalles. O sea, nadie se separa por una barbaridad que, no ha que hace. Yo creo que hay muy poca gente que se para por una barbaridad que hace. Sino que se llega a esa barbaridad y lo que a la gente le parece aburridísimo es muchas cosas pequeñas que no se hacen muchas cosas pequeñas que no se hacen eso es fundamental para querer el cariño está hecho a base de cosas pequeñas a base de le gusta esto se lo voy a llevar a base de le voy a mandar una flor a base de nuestro cumpleaños voy a reservar en este restaurante a base de le gusta ir a tal sitio, le voy a, el fin de semana a llevarlo, llevarla. A base de decirle que se quedé en la cama, que ya estuvo muy cansado, o muy cansada. A base de levantarme a medianoche para darle agua al niño, para cambiarle la caca, que se ha hecho caca. Y que no se tenga que levantar él o ella. Eso, eso, con constancia, es un amor sólido es un amor recio, es un amor valioso. Y si uno es cristiano, es un amor de Dios. Porque un cristiano tiene que llegar a Dios a través del corazón de su marido o su mujer, poniendo todos los medios para quererlo, para quererla. Aunque el otro no responda, yo pongo todos los medios para quererlo, para quererla. Y si no pongo todos los medios para quererlo, para quererla y no salir de mi zona de confort, no estoy queriendo a Dios, estoy teniendo una doble vida. Por una parte mucha emoción con Dios, mucha emoción con, mucha emoción, mucha emoción, y por otra parte otra vida en mi casa de reprochas, de esfuerzo. Pero si es que es la misma vida. Si es que tú tienes que llegar a Dios, aparte de los rezos que tengas, tienes que llegar a Dios a través de tu familia, fundamentalmente de tu marido, de tu mujer. Por tanto, ¿es que un hijo va a unir al matrimonio? Pues depende de lo que tú hagas, depende de lo que tú quieras, depende de lo que tú digas, depende de lo que tú te esfuerces, depende de cómo te comportes, depende de lo que tú luches. Porque si uno está en su zona de confort, en su rutina, uno tiene un niño y a los cinco días sigue uno en su rutina también. Aunque tenga otras cosas que hacer, será rutina con otras cosas, pero será rutina. Por tanto, es muy importante el replanteamiento de tengo que empezar a querer de verdad. Y eso lo puede hacer uno mientras hay tiempo. Cuando ya no hay tiempo, ya se ha terminado todo. Ponernos, ponernos, ponerme, ponernos a la gente del programa vuestras experiencias en WhatsApp, escribirnos, escribirnos al WhatsApp 668-594-383, 668 594 3 O llamarnos por teléfono. 91-822-8010. 91-822-8010. Importante, importante. ¿Y cómo se quiere? Teniendo voluntad de querer. tenemos que tener una actitud proactiva, una actitud positiva hacia el otro y hacia el niño, también, por supuesto. Hacia el otro y hacia el niño. Hay que ponerse de acuerdo en el terreno de la sexualidad. Algunas veces hay que hacer comedia y tener relaciones. Y la comedia... ...forma parte del amor... ...es que no puedo hacer comedia... ...cuánta gente y cuántas veces ya he dicho esto... ...no puedo hacer comedia... ...pero de qué hablas... ...que no puedes hacer comedia... Si haces, ...si haces comedia para que coma el niño... ...si haces comedia para que se quede con los abuelos... ...y eso por qué lo hace? ...si haces comedia para llevarlo al médico... ...eso lo haces por amor... ...pues si hay que hacer comedia por, con amor... ...por amor con el marido o la mujer... ...se hace comedia... Si la comedia forma parte del amor. La comedia en el terreno del amor es los esfuerzos que uno hace por querer, aunque no se lo pida el cuerpo, y eso es amar. ¿Cuántos esfuerzos haces tú por querer a, a, a quien sea, a tu hijo, ya he dicho, a, por querer aunque no te lo pida el cuerpo? Si es que el hombre fundamentalmente en sus amores, para mantener sus amores, de, sea del tipo que sea, el amor al trabajo, el amor a Dios, el amor a, a la mujer, al marido, muchísimas veces tiene que hacer comedia. Luego este rollo que ahora se trae es que no puedo hacer comedia y tengo que dejar a mi marido y a mi mujer porque no puedo hacer comedia. O sea, tú es que estás casado con tu marido, con tu mujer, para quererlo cada vez que te pida el cuerpo y cuando ya no te lo pida el cuerpo ya es que no lo quiere y lo que tienes que hacer es dejarlo, entonces no te cases. Porque tú no eres dueño de lo que te pide el cuerpo. Tú eres dueño de tus amores. Te lo pida el cuerpo o no te lo pida el cuerpo. Sin comedia o con comedia. Pero tú no eres dueño de lo que te pida el cuerpo. Entonces, ¿cómo te vas a comprometer en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza? ¿Cómo te vas a comprometer? O sea, si no sabes lo que te va a pedir el cuerpo. Tú te puedes comprometer a eso porque te pida el cuerpo lo que te pida, tú puedes querer en esos estados. Y para querer en esos estados, te pida el cuerpo lo que te pida, en muchísimas ocasiones tienes que hacer comedia. Claro, es que, o sea, es que estamos un poco manipulados por los medios de comunicación por los que están diciendo continuamente que el amor es un sentimiento que el amor lo que sale en las películas lo que sale pues, pues mire usted, está equivocado es que eso no es así lo más peligroso para mí para mí, lo digo, más que la infidelidad incluso la infidelidad pasajera en una relación de amor es la rutina es estar en la playa, sin, sin estar en tierra eh, adentro y sin estar en mar adentro. Estar al trantrán, estar en un terreno de nadie, estar en mi zona de confort, porque mi zona de confort es una zona egoísta, que estoy aquí en medio, hago lo que me da la gana y si mi mujer o mi marido me dice algo, algún reproche, ya no le hago caso porque estoy acostumbrado a lo que me dice y sigo haciendo lo que me da la gana. E ir al crantrán -cran, ir al aburrimiento que me importe poco el desamor del otro el, 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 el desamor no el bienestar del otro todo eso es terrible todo eso es fatal para el amor tenemos que salir de ese estado y en ese estado somos solo podemos salir nosotros o pidiendo ayuda a un orientador familiar formándonos no puede sacarnos un hijo de ese estado ¿Es que voy a tener un hijo para que me saque de ese estado no de ese estado te, te sacas tú yendo a pedir ayuda o sea uno tiene un negocio y va al abogado muchas veces va a, a, a la persona que no sé que sabe de negocios, va a la escuela de negocios, va a donde sea, va a gente con experiencia, va. ¿Por qué no vamos a los orientadores familiares a preguntar? Ahora mismo en casi todas las diócesis hay un centro de orientación familiar, a preguntar, a pedir ayuda. Vivir 50 años con una persona continuamente no es fácil y muchas veces uno necesita ayuda igual que vivir 50 años en la vida sencillamente sin nadie no es fácil y muchas veces necesita uno ir al médico y necesita uno ir a, al abogado y necesita uno ir a qué sé, buscar trabajo y necesita uno ¿por qué no lo hacemos? Porque es que estamos ya tan en nuestra zona de confort que la persona que es orientadora familiar la persona que esa persona ...ya no queremos ir porque nos va a sacar de nuestra zona de confort... ...probablemente nos va a decir lo que tenemos que hacer para querer... ...nos va a ayudar... ...pero entonces me va a costar... ...me va a costar esfuerzo... ...y prefiero esta vida, este torote cochinero en el amor... ...esta vida la prefiero... ...a una vida... ...pues alertizada en el amor... ...a una vida ilusionante en el amor... ...porque en el fondo... Lo que me falta es esperanza, esperanza. Cuando no hay certeza, cuando yo no veo, cuando yo me considero incapaz de ver que el amor puede ser para siempre, la esperanza se derrumba. Y eso es lo que pasa actualmente en muchísimos matrimonios jóvenes, y no tan jóvenes, y mayores. ¿Por qué? Pues porque, pues por esto que estoy diciendo, porque es que como yo lo baso todo en lo que siento y no en que quiero querer y en lo que quiero querer, si lo baso todo en lo que siento, pues entonces, en el fondo, sé que esto que siento va a desaparecer. Luego, cuando se basa el amor solo en el sentimiento lo que ocurre es que uno ya se está cargando la esperanza de entrada, porque uno sabe que no puede hacer nada contra el sentimiento negativo. Entonces, basar el amor solo en el sentimiento es cargarse la esperanza en el amor. Por eso tanta gente no cree en un amor para siempre, porque creen que yo no puedo hacer nada que es el sentimiento el que mantendría ese amor para siempre, pero como yo tampoco puedo hacer nada en el sentimiento, pues entonces esto va a durar lo que dure. Lo que dure el sentimiento, lo que dure la emoción, lo que dure... Entonces por eso hay tantísima desesperanza en el amor, por eso hay tantísimo desamor en la sociedad actual. Porque hay una falta de esperanza de base de que se pueda querer tremenda. Escríbanos sus experiencias. La vida como es, arroba es Escríbanos a, 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 a la cuenta de WhatsApp, 668-594-383. 668-594-383. Muchas veces les digo que esta es su, su. o sea, que sus experiencias son mucho más importantes de lo que yo digo. ¿Por qué usted está al tran tran en su amor? ¿Por qué no se atreve a, 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 a empezar, a recomenzar el amor? ¿Qué es la rutina? La rutina es la tristeza del amor que decae. La, la rutina es la tristeza del amor que decae. Porque dejo de querer y me dedico a mis cosas. Y cuando el amor decae, dejo de querer y me dedico a mis cosas, entonces lo que ocurre es que entro en una rutina, en una zona de confort, con disconfort, porque la rutina trae tristeza. Y entonces no quiero, no quiero, no quiero esa tristeza. Y lo que tengo que hacer es no pensar en cómo va mi amor, no pensar qué es lo que tengo que hacer para querer más. No pensar, no pensar, porque como me ponga a pensar qué es lo que tengo que hacer para querer, la tristeza aumenta todavía más. Aumenta todavía más la tristeza. Es una pena, pero es así. Y entonces lo que tengo que hacer es, como en mi vida no hay amor, en mi vida no hay cosas que sustenten mi vida, no tengo seguridad en mis creencias, no tengo seguridad en mis amores, no tengo seguridad en mi trabajo. Como mi vida es absolutamente insegura, como mi vida es pobre, como mi vida es desamorada, porque lo único que llega, que llena una vida son los amores nobles, Dios, pareja, trabajo, hijos, padre. Como mi vida está suelta, pues entonces lo mejor es dedicarme a hacer muchas cosas dedicarme a estar muy ocupado dedicarme a, a tener algo que hacer cuando no tengo que hacer me pongo la radio la televisión, a estar todo el día con la cabeza ocupada, porque en el momento en que pienso me pongo triste, en el momento en que pienso me pongo triste es así la rutina es la tristeza del amor que decae y el amor va decayendo va decayendo, y decae en la medida en que yo no lucho por querer. En la medida en que yo no lucho por querer, el amor va decayendo. O sea, ¿cuándo es la última vez que tú, que me estás oyendo, has tenido la sensación de estar luchando por querer con alegría? Porque luchar por querer cabreado o cabreada, no es luchar por querer, es aguantar. Y el amor nunca es aguantar. Algunas veces cuesta mucho, pero eso no es aguantar en el sentido negativo que lo estoy diciendo, sino eso es tener paciencia por amar. Ejercitar la paciencia porque uno quiere amar. Eso es. Bueno, vamos a hacer un un receso vamos a poner una canción y ya saben ustedes que si quieren mandarnos WhatsApp 668 594 383 un minuto
2: ¡Soro se haya escondido!
1: Bueno amigos, continuamos aquí, estamos en La Vida Como Es, el programa que llega semanalmente a ustedes a través de Radio María, les habla José María Contreras, hoy estamos hablando de si un hijo une a la pareja o no une a la pareja, y si ustedes quieren eh, este programa, le parece que puede ser interesante para alguien, lo pueden lo pueden pedir a Radio María, ya desde este momento, desde este momento, llamen al 91-822-8010, llamen ahora y digan, mira, el programa de Radio María, la vida como es, un hijo puede ayudar a la pareja, pues que se está emitiendo ahora, lo quiero, mándemelo. Y lo pone usted, pues lo se puede poner en su casa, su a tal, a, a, su, a, su, a su, no sé, en, en la parroquia, en el colegio, donde quieran, lo pueden poner y escucharlo y y debatir sobre él. Si usted lo que quiere es eh, pues eh, oírlo en casa, pues a través de los podcasts de Radio María, entra en Radio María y le saldrá programa o o conductor, pone en conductor José María Contreras, y este programa está ahí están todos los programas anteriores, y este programa estará también ahí eh, a partir de esta tarde o mañana por la mañana. También le recuerdo que si quieren yo tengo un... un en iVoox, e iVoox, e ¿saben ustedes lo que es iVoox?, e que es una plataforma de podcast ahí tengo una serie de podcasts eh, que lo pueden entrar y leer y, y oír, se llama La vida como es también y lo puede pueden escuchar ahí, muy bien. Pues bueno, vamos a dar paso a ver lo que dicen nuestros oyentes, algunos WhatsApp. Yolanda, por favor, ¿nos puede leer alguno?
0: Sí, nos pregunta una oyente, ¿y si tu marido te tiene a ti como la última? ¿Y si tiene hijos con otra? ¿Y si no te hace caso y para él lo más importante es el dinero u otras cosas y no te considera ni te escucha y tienes que ser una mártir? ¿Ese matrimonio puede funcionar a no ser que seas santa?
1: Bueno, vamos a ver, es que claro, eso habría que tener más datos, habría que hablar con tu marido, Había que claro, si tiene hijos con otras, si no te hace caso, si está ahí, si está... Es que ese matrimonio ya está roto, habría que hablar con tu marido, habría que, que, que ver cómo es, habría que ver eh, qué dice él, habría que ver a qué está dispuesto él a hacer, o sea, porque... y a qué le está dispuesto también tú a hacer, porque... Eh, claro, para unir un matrimonio así, pues habría que aceptar en primer lugar los hijos del otro, habría que aceptar la situación, habría que ver qué significa la última y habría que ver tú que eh, él que qué, qué entiende y que le une a ti, para eso hace falta mm, conversaciones personales con él, no no te puedo contestar así pues porque, según tú me lo has dicho, eso es un matrimonio roto. Como sabéis, la iglesia aprueba que una persona se pueda separar. Lo que no aprueba es que se pueda divorciar, casarse con otra, pero separar, que es romper la convivencia, pues se puede hacer. Eso sería, es un tema para pedir, pedir consejo a quien te lo pueda dar y con... Y con que tenga criterio para dártelo, ¿no? Es decir, eh, pues ah, que en este caso habría que pedir a una persona, a un sacerdote que tiene criterio moral, pero lo, los sacerdotes tienen criterio moral, pero no son orientadores familiares en general, puede haber algunos, ¿no? Pero ¿no? Entonces habría que ir también a un orientador familiar para que te diera un criterio de familia, de pareja, de... En fin, pedir criterio a alguien con criterio. Muy bien, Yolanda. Otro más.
0: Sí, desde Málaga, José nos dice, «Muchas gracias por su programa. Llevo diez años casados y vivimos con el padre de mi esposa, enfermo de Alzheimer, y llevamos unos años que apenas consumamos el matrimonio. Tres veces al año y tras varias conversaciones ella dice que sí, que llevo razón, pero luego volvemos a lo de siempre. No hay ganas por su parte o excusas y estoy cansado de esta situación de años atrás». Eh, ...ya no sé cómo actuar ni hablar con ella... ...incluso nuestros catequistas le aconsejaron lo que debía hacer... ...pero luego pasan unos días y vuelve de nuevo a su rutina como antes.
1: Bueno, vamos a ver, el que vivas con tu suegro no creo que... que ah, bueno, ...creo yo que no influye en las relaciones, me parece a mí... ...o sea, que tu suegro tenga Alzheimer no, no influye en las relaciones... ...yo creo que tu mujer tiene que ir a, a una persona que le ayude a ese tema... O sea, yo, si te parece, me puedes escribir punto .e, y te puedo dar a alguna persona en Madrid, en Málaga no conozco, pero en Madrid puedo dar a alguna persona que le ayude a ese tema y ver por qué tu esposa rechaza un poco la sexualidad y ver por qué no tiene ganas... y ver si está tomando una medicación que le quita eh, la libido y ver, ver por qué esto es así, porque diez años casado, hombre, a no sé que os casaréis con 60 años. Con, con diez años casados y vive tu suegro, pues quiere decir que soy persona jóvenes y yo creo que que la sexualidad tiene que funcionar de otra manera. Pero así, con estos datos solo, no te podría... Hay que hablar con tu esposa a ver por qué le pasa eso. Y ya te digo, yo en Madrid te podría aconsejar a alguna gente, que a alguna persona que se dedica a estos temas y que y que podría ayudar a, a tu esposa, por lo menos a las persona que... Yo he mandado a, a, a esta gente, pues eh, ha funcionado bien, pero claro, no, no sé el dato. Escríbeme a la vida como es, .es, diciéndome que me has llamado por teléfono y que esto es lo que le pasa a tu esposa, y si quieres dame más detalles para que yo pueda hacerme una idea más clara. Muy bien, pues muchas gracias a los dos que nos han escrito y más WhatsApp.
0: Sí, eh, nos escribe una mujer, dice, llevo 49 años con mi marido. Cuando éramos novios supe que era alcohólico, le ayudé a rehabilitarse. Al principio lo veía feliz con los años, cambió y tenemos dos hijos ya adultos. Yo no he pensado nunca en separarme y lo llevo como una cruz y Dios me da fuerzas y no lo llevo mal. Por mis hijos hago todo. El problema viene ahora que me he dado cuenta que vuelve a beber y no lo admite. Ya he hablado con él y le digo que tiene que ponerse en tratamiento, pero no quiere, se engaña a sí mismo. Ahora sí que no sé si podré seguir con él. Dígame algo. Gracias.
1: Pues mira, una de las cosas que te digo es que en la orientación familiar no hay fármaco. O sea, si una persona tiene la... la... La tensión alta, pues aunque no quiera, se toma una pastilla y eso le beneficia para la tensión, supongo. Yo no soy médico, pero creo que es así. Es decir, las pastillas actúan en contra de la voluntad de las personas. Pero aquí no hay fármaco, aquí es necesaria la voluntad de las personas. Es decir, eh, sí, es necesaria la voluntad de las personas. Por tanto, una cosa que es muy importante es que una persona quiera... Pues si una persona no quiere, no puede hacer nada, porque el amor está en el terreno de la voluntad. Entonces, esa voluntad es necesaria para recuperar el amor. Entonces, si a ti no te hace caso, a lo mejor puedes hablar con un hermano suyo, con un pariente suyo, con una hermana, con alguien en quien él confía, con el cura de la parroquia, quien sea alguien que pueda hablar con él, con tus hijos. Si ya llevas 49 años casada, pues tendrá hijos ya con cuarenta y tantos años, por tanto a lo mejor puede hablar a algún hijo, el que mejor, eh, al que más escuche de por vida, puede hablar eh, con él, eh, invitarlo un día a tomar un café eh, o a comer y hablar con su padre de una manera pues tranquila y de una manera reposada y haciéndole ver que tiene que ponerse en tratamiento y que tiene que... O sea, ese es un tema, hay que hablar con alguien que pueda llegar a él. Las personas que llegan a él más fácilmente son las personas a las que él quiere y por las que se siente querido. Por tanto, un hijo es una cosa que puede que puede ayudar bastante. Continuamos. Eh, 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 ¿Me puedes leer otro WhatsApp, por sí. favor?
0: Eh, Grasina nos cuenta que bueno, la ha estado escuchando durante el verano, en sus vacaciones, que ha estado en Polonia también, desde allí la ha escuchado, y dice que para ella la rutina le da seguridad, depende de cómo se tome la rutina. Yo desde luego con mi marido intentamos dar a la rutina algo milagroso. Primero, que ya es un milagro, que estamos juntos 20 años. Otro, que cada día Dios nos regaló otro día de vida. Esto empecé a valorarlo cuando se murió un amigo de un matrimonio, que era muy, estaban muy unidos. Yo desde luego valoro mucho ahora la ...compañía de mi marido. Eso no quita que tenemos que luchar a diario por nuestra felicidad. A nosotros sí nos unió nuestro hijo. Mi marido no estaba decidido quién es más importante en su vida. Solo tenemos uno y es un regalo de Dios. Eso nos ha pasado a nosotros. Gracias.
1: Pues me encanta este WhatsApp, me encanta. O sea... Eh... Claro, es que tú no estás hablando de rutina en el sentido que yo estoy hablando de tibieza. Tú estás hablando de la rutina de la vida ordinaria, que es una cosa que ordena al ser humano. La mayoría de la gente ahora mismo está deseando devolver a la rutina diaria, pero eso no es la rutina de la que yo estoy hablando. La rutina que diaria quiere decir al día a día, tal, porque ya está alto de, de verano, de, 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 de líos, de, de follones, del... Entonces, lo que quiere volver es a la rutina del día a día, esa rutina del día a día que tú que lo que genera es orden, porque tú me estás hablando de orden en la vida y a eso algunas veces se le llama rutina, esa rutina une esa rutina por supuesto, y como estáis viviendo el matrimonio con esa lucha diaria que tú me has dicho por supuesto que une un hijo hasta ahí podíamos llegar por supuesto. Yo me refiero, y me estoy refiriendo, a cuando uno cree que la solución para salvar un matrimonio es un hijo. Pues, o sí o no, estoy diciendo, yo tampoco estoy diciendo que no, yo estoy diciendo que puede que sí o puede que no, depende de lo que uno luche por querer. O sea, quiero decir que si uno lucha por querer, pues entonces, por supuesto, que eso une. Pero si ese hijo uno sigue viviendo cuando como siempre y no... Mmm, pues eh, entonces pues es que el hijo lo que hace es tener más más lío no que algún WhatsApp más por favor
0: Sí, buenos días. Necesito su, su ayuda para resolver una situación muy difícil en mi matrimonio y que me ha afectado mucho en mi equilibrio psíquico. Llevamos 24 años casados. Estos últimos siete años estuvimos separados porque la convivencia era insostenible para nuestro hijo de casi tres años. En este tiempo hemos mantenido nuestra relación afectiva y hemos convivido en el verano en la playa. Hace un año y medio descubrí que mantenía una relación con una compañera de trabajo. Desde ahí, mi marido quiere reconducir y volver a estar juntos. Yo lo quiero, pero creo que la infidelidad invalida los principios básicos del matrimonio y del amor verdadero en la pareja. Me debato entre qué debo hacer o no. ¿Podría ayudarme?
1: Sí. Yo creo que debes de pedir ayuda. No sé dónde vive. si vive en Madrid. Yo, a todo el mundo que quiera verme para hablar del matrimonio, para hablar de los hijos, para hablar incluso de cuestiones religiosas, etcétera, yo estoy dispuesto, o sea, a escribirme a la vida como punto y yo aquí en Madrid puedo ver a, a las personas que deseen. O sea, los veo por ahí en, en donde quieran, en, una, en un restaurante, en un bar, en un... ...la cafetería, donde quiera nos podemos ver y hablar... ...de hecho veo a muchísima gente... Eh, ...pero eh, pero ahí ahí hay que hay que poner ayuda... ...yo lo que recomiendo es que pidas ayuda... ...porque esa, esa situación... ...explicándotela bien lo que es para el hombre... ...la sexualidad y lo que significa eso para el hombre... ...y, y hablando con él también y tal... ...puede ser una cosa puntual... Eh, ...claro que haya durado, que haya durado... ...porque si había estado siete años separados... ...tampoco se puede eh, pedir peras al Olmo... ...es decir que... ...hombre, se pueden pedir, ¿no?... ...no estoy en contra tuya... ...se pueden pedir peras al Olmo... ...pero me parece que... ...que incluso la, es más fácil de solucionar eso... ...porque ya él está ahora dispuesto a, a, a reanudar esto... ...yo lo que te diría es que por favor... ...no rompas el matrimonio... ...pide ayuda, por favor, pide ayuda... Por supuesto que se puede que se puede tirar para adelante, si es que esto es lo de siempre, o sea, uno quiere, si quiere querer, y es que hay que querer, querer, amigo, es que hay que querer, querer, porque el querer, querer ya es querer, y esto es lo que he estado diciendo al principio del programa, una persona que le ha pasado esto como a tu marido, como a ti, pueden rehacer su matrimonio, porque la gente quiere rehacer su vida, pero luego eh, rehacen su vida es que quieres que te diga, rehacen su vida como pueden porque luego con otra con otro le va a pasar lo mismo pero en cambio rehacer la vida con el mismo con la misma es muy atractivo y entonces esto es una persona que no ha, que no, que no ha estado en la tibieza sino que ha estado en la ha sido frío o caliente, en este caso ha sido frío, pero va a recomponer el amor con muchísimo más fuerza, con muchísima más fuerza, que, con muchísimo más esfuerzo que las personas que, que digamos, que lleva una vida al trantrán, es que, es que es así, eh, que lleva una vida al trantrán, es decir, no, no rompas, no rompas eso, no rompas, pide ayuda. Bueno. Seguimos. ¿Algún WhatsApp?
0: Sí, nos escribe también otra oyente. Buenos días. Mire, mi yerno tuvo un hijo estando con mi hija. Al mismo tiempo tuvo hijos con las dos. Mi hija lo ha perdonado varias veces. Incluso esto que le digo, pero yo no puedo.
1: Bueno, pero no, usted no es su mujer. Usted es su suegra. Aunque usted no pueda, si su hija la ha perdonado, no se meta ahí. No se meta, por favor. O sea, quien se ha casado con él con, con, con él, con su con su hija y quien se ha casado con con su yerno es su hija y su yerno. Ellos lo tienen que arreglar. Si su hija ha perdonado, no se meta. No se meta porque 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 no se meta. O sea, quiero decir, es que no, o sea. Eh, porque es que sería meterse donde no lo llaman, que hagan su vida. Usted quiera mucho a su nieto, quiera mucho a su nieto, al hijo de su hija y de su yerno, lo mucho, pero no se meta en lo que ha hecho su hijo, o sea, su yerno, no se meta ahí. Aunque usted no pueda, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? No puede, pues ya está, pues ¿qué vamos a hacer? Pero es que eh, quien tiene que perdonar es su hija, no la suegra. Eso es importante. No le comente nada negativo a su hija de su yerno. No le comente nada negativo a su hija del hijo que ha tenido su yerno fuera del matrimonio. No se lo comente. Muy importante. No se lo comente. Ese matrimonio puede funcionar y yo he visto muchos que han funcionado. Pero claro, si empezamos a meter cizaña, a meter lío, a meter tal, pues entonces claro, terminamos... Terminamos, decía, agobiando a la gente. Es muy importante no meterse donde a uno no lo llaman. Es muy importante. Bueno, desgraciadamente, como siempre digo, esto se ha terminado. Esto se ha terminado. Y bueno, pues esperemos que todas las preguntas que tengan, todas, ya digo, quien quiera hablar conmigo, quien quiera, los lo whatsapp, de los... Los podcasts, pueden entrar a los podcasts, si quieren pueden entrar a, a pueden entrar a, a los podcasts de Radio María que estará colgado, entran, ponen el nombre mío del programa y ahí saldrán, pueden ver mi página mi en iBox e La Vida Como Es, una plataforma y tengo muchos podcasts, tengo 99 completamente colgados a día de hoy sobre estos temas, le puede ayudar, en fin, todo esto es una cosa... Que, que hay que formarse, hay que aprender, hay que saber, hay que hay que hay que tirar para adelante. Si quieren pedir este programa, si quieren que el programa que, que esto le puede servir a alguien, pues lo pueden pedir a Radio María al teléfono 91 822 8010 Mándenme el programa de tal día de la vida como es y, y bueno pues esto es. Si quieren escribirnos la vida como es arroba, es. Y amigos, hasta la semana que viene. Buena semana.